0: 大家好，这里是 FM 230914。知乎日报，明白人说新鲜事儿，我是主播绵尾巴。那么今天的文章呢，是来自于知乎日报一篇关于韩国娱乐的问答，欧巴和欧尼们就是这样诞生的。这篇文章的作者呢是贝贝山。那由于李敏镐与金秀贤的访华。中国人再次见识到什么叫宇宙级的贵宾待遇。至于在两会上，王岐山表示，有时候我也有一段没一段看看韩剧，就更让人好奇，韩剧和韩娱究竟有什么窍门，可以让普罗大众和国家领导人都对其青睐有加？而下面的这些回答就要解答你们这个问题。首先呢是入门篇，想成为韩国艺人很简单也很困难。听说在韩国遍地都是娱乐公司的选秀会，是真的吗？是真的，在韩国各娱乐经纪公司几乎每周都会举办选秀活动，从歌唱、舞蹈到主持、搞笑，但凡有一技之长的人都可以自荐参加。当然了，没有才艺。有长相也可以，别忘了还有外貌组的选拔呢。除了国内选秀，还有海外招募。顶级女团少女时代里的 Tiffany， 新锐组合 EXO c 里面的成员吴亦凡，都是通过 SM 公司的海外选秀而成功在韩国出道。此外，还有无处不在的星探，从网上或街头挖掘有潜质的帅哥美女。前者有与李敏镐共同出演过《花样男子》的女主角具惠善，后者则包括陪人去看演唱会而被 G Y P 公司发掘的2 P M 组合人气成员倪坤。如果以上都行不通，别急，还有电视选秀呢。2009年开播的《Super Star K》， 2011年开播的《伟大的诞生》等节目都欢迎你来。主演过韩剧《请回答1997男主角的袭人国就是 Superstar K 第一季的冠军。韩国的影视演员也像中国一样，都是从北电、中戏、上戏之类的专业学校毕业的吗？答案是不，他们上的大学大多都有影视表演的专业。如果你希望以演员身份打入娱乐圈，机会包括但不限于参加试镜会、直接接拍广告或影视剧。李敏镐就是这么干的。他从高二就开始频繁参加试镜了，或者干脆去读书。韩国的知名大学都有影视表演专业，例如崔敏植、全智贤、金素妍、李正宰、朴敏英、林允儿都是东国大学相关专业的校友。而经纪公司、电视台或剧组会有针对性的面向他们招新。韩国娱乐圈所说的练习生是怎么回事当练习生有收入吗？练习生就是演艺公司培养的艺人预备梯队，业余时间到公司接受培训，工资嘛，那是没有的。加入娱乐公司的机会多，门槛低。但并不表示你一进去就有资格出道做明星。相反，你得先当练习生，接受从言语举止到歌舞演技的系统训练。训练是免费的，但非常苛刻。一位中国籍练习生回忆说：“他们每次练习课程结束后，老师会递给每个人一个桶，是每个人挤到桶里的汗水多寡来判断哪个人的表现最好。”公司还会定期考核，组织练习生们在公司高层与已出道的艺人面前表演才艺。如果长期表现不佳，那不好意思，你可以走了。早年多有练习生遭受体罚和羞辱的传闻，如今其实并不多见，倒是心理压力是逼退练习生的主因。毕竟培训无固定期限，既有半年就能出道的幸运儿。练账七八年还出道无望的也大有人在，而在这个过程中，练习生是没有任何工资收入的。那么接下来就到了阶层篇。电影明星最高冷，偶像组合最低层。韩国究竟有多少艺人呢？在韩国，每两百个人当中就有一个是以出道的艺人，真正做到了男神多如狗，女神满地走。根据韩国税务部门及艺人工会二零一三年的统计报告。目前，韩国现役艺人的数量约为 2.5 万，占人口总数的 0.5% 而这 0.5 的背后呢，还站着一大波渴望成为艺人的练习生们。艺人这么多，当然也分三六九等。因为受儒家文化影响至深，娱乐界也按照身份、地位、年龄、资历来划分阶层。就艺人这个群体来说，食物链是这样的。演员们大于偶像们，前辈们大于后辈们，海外大红的大于只有在本土有热度的，阶层高的可以不理阶层低的，但阶层低的若是不对阶层高的毕恭毕敬，你就走着瞧吧。韩剧里常说的中五路到底是指什么？为什么混中五路就显得很拽？那是因为韩国的好莱坞，能当上电影明星，地位当然就高了。中武路是首尔的一条街道，临近著名的明洞购物区。从上世纪六十年代开始，众多电影院、剧场、电影制作机构陆续入驻此地，成为韩国电影业的核心地段。不少享有国际知名度的大牌导演都是从中武路发迹的，因此。电影演员们也会被民间称为“混中五路”的。韩国电影从上世纪九十年代开始飞速崛起，成为全亚洲甚至全世界范围内的商业及文化现象。电影明星们也因此享有艺人群体中最高的地位。例如，拿下过戛纳影后的全度妍，就是韩国媒体公认的国宝级明星。同样的。宋康昊、崔岷植、李英爱等影帝影后级人物也都地位超然，张东健、袁冰这样的鼻祖级花美男，也不是因为其在电影圈获得成功而最终登顶成为超一线。不是说韩国人对长相特别挑剔吗？为什么刘在石长得不好看还能当国民 MC？ 别看人家长得不好看。但是口才好、有学识又会搞笑啊，像这样的综艺谐星，才是韩国人心目中有真本事的明星。中五路以下一层，则是活跃在各大电视台的大牌、著名主持人、电视剧明星以及综艺谐星。有国民 MC 之称的刘在石，坐拥《无限挑战》《Running Man》等数个收视率超高的综艺节目，广受观众爱戴。另一位著名主持人江虎东，则因为闹出过逃税丑闻，不得不暂别娱乐圈，如今声势也大不如前。至于电视剧明星，自然不用我们多提，只要关注韩娱的，谁不能如数家珍的报出几个名字来呢？随从裴勇俊到如今，他组建的经纪公司旗下的金秀贤更新换代，生生不息。至于那些活跃在综艺节目上负责搞笑逗趣的谐星，一则因为脸熟，二则也更容易彰显才华。对于能歌善舞的韩国人来说，唱歌跳舞谁不会？能让人笑才是真本事啊！为什么在韩国的广告明星排行榜上，金妍儿能排在所有艺人前面？她不是运动员吗？在一个全民娱乐化的国家，成绩突出、外形较好的体育明星，出镜率远胜过一般的艺人。像金妍儿，都快成挂件女王了。除了上述两个阶层，知名运动员与混迹于首尔大学路一带的艺术家也享有不俗的地位。严格来说，他们不算艺人，但在韩国这样一个娱乐业发达的国家，体育界与艺术圈的翘楚也都会被包装成了了不起的娱乐明星。花滑女王金妍儿就是这样的存在。自从为韩国获得史上第一块女子花样滑冰世锦赛金牌后，从速溶咖啡到高档化妆品都竞相邀请女王代言。她还拥有自己的粉丝俱乐部、冠名的综艺节目、发行单曲。娱乐圈的艺人们也无不以与女王套近乎为为为荣。在温哥华冬奥会上夺金之后，金妍儿的声望达到了顶峰。常年位居年度最具好感度的广告明星排行榜之首，甚至连女王的体育迷们都在抱怨，种种商业活动和娱乐活动实在是太分散她的精力了。听说其实韩国偶像艺人在娱乐圈地位很低，这是真的吗？是的，韩国老百姓觉得他们只有长相没有本事，韩国。学习也不好，所以只有当偶像这一条出路。在歌谣界地位最高的当属唱韩式演歌的大前辈们，其中的大咖泰真儿与宋大关，地位类似于我们的刘欢和宋祖英。而摇而摇滚圈的前辈也备受尊敬，比如摇滚教父徐太志。就被称为文化大总统，一手打造出 BigBang 这样的偶像天团的 YG 娱乐公司老板杨玄石，当年也不过是跟在徐太志后面混的小弟。在韩国民众看来，偶像组合是青少年才会追捧的，潮人更爱听国外流行歌曲或者本土的嘻哈、摇滚乐。而且，偶像组合的艺人往往从小就要接受演艺培训。注定会影响到正常的学业，所以韩国民众一直有只有学习不好或者脑子不聪明的人才会去当偶像的偏见。韩国娱乐圈本是，韩国娱乐圈本土市场狭小，竞争激烈，因此新人更新换代的速度超快。今年还在电视上红得不行的组合，可能第二年就会被同类型的取代掉了。所以相对而言。在海外大受欢迎的偶像组合，其实，在本土娱乐圈属于食物链中的底层。像少女时代那样能被剪进二零一八年韩国平昌冬奥会宣传片里，作为国家文化代表而出现的偶像组合，简直是奇迹中的奇迹。接下来呢，是行业篇。韩国政府才是韩流幕后的最大推手。据说韩国艺人在他们国内的收入很低，这怎么可能？没错，整体而言，这个行业的平均收入水平跟普通工薪阶层相差无几。在普通人眼里，演艺圈是又风光又赚钱。在中国，就连一些 N 线艺人也有机会能赚到在北京三环买套房的钱，但在韩国，你想太多了。韩国劳动部2013年发表的年度报告显示， 2 0 1 2年韩国人年平均收入约合人民币二十点六万。而根据韩国税务机关提交给财务部的2013年报告推算，韩国艺人的年平均收入约合人民币十九点八万元。这就意味着，如果做不到一线明星，那么当艺人还不如老老实实上班。听说在内地付给一线明星的片酬甚至会高于电视剧的制作费用，韩国也是如此吗？情况差不多，但为了避免这种情况发生，各大电视台已经不再迷信大牌明星，而是积极发掘新面孔，多急贼啊！为了限制大牌艺人漫天要价。韩国业内制定出了出场费标准，按照艺人的资历、地位、演出的分量等，分成大约18个档次，出场费逐层递加，到18级封顶。但对于类似刘在石、江虎东这样的著名主持人，当年的李英爱、张东健、朴信阳等著名演员，则会与电视台另行签订合约，规定酬劳，并不在出场费标准的限制之内。传说中，裴永俊的身价一度高达70万人民币一集的天价，但这些大牌艺人的薪酬并不由电视台直接支付。而是先由电视台将节目剧集的制作费用支付给进行实际制作的外包公司，外包公司再将一部分钱付给艺人。极端情况下，有超级明星出演的剧集的制作费的确会低于明星的酬劳。为了避免这样的状况出现，各大电视台选择了有意识的提携新人出演剧集，以利于更多的制作费用能够花在拍摄及聘请优秀编剧上，打造出更激烈的戏剧冲突。与制造更精致的视觉效果，感谢这种思路上的转变，来自星星的你与继承者们才能够在海外大受欢迎。而在李敏镐、金秀贤成为大牌后，韩国电视台肯定还会挖掘出物美价廉的新男神，难怪李晶要跑到海外卖力捞金了。那么，韩国有中央电视台一样的国家电视台，或者芒果台一样特别牛叉的地方卫视吗？最近，央视的就是公立性质的韩国广播公司电视台 KBS， 它与公私合营的韩国文化广播公司电视台 MBC， 民营的首尔广播公司电视台 SBS 共同构成了韩国的三大主流电视台。也就是俗称的三大台 ，KBS 并非国立，但因为历史最悠久，韩国内外还是习惯的将之视为国家电视台。KBS 的节目通常比较庄重,重严谨，以制作文化类节目与拍摄历史剧见长，但《蓝色生死恋》《浪漫满屋》这种正统纯爱剧，也同样是他们的那首好戏。而 MBC 则在长篇剧，如《看了又看》《人鱼小姐》《大长今》等，和真人秀，如《我们结婚了》等方面有一套。最娱乐化的莫过于 SBS，《来自星星的你》等近年来在年轻人当中最受欢迎的剧集，正是他的手笔。历史上。三大台都曾采取制播合一的方式，拥有各自的制作团队与专属艺人，但为了更好地适应竞争，目前他们早已实现新的制度。电视台拥有绝大多数剧集及综艺节目的制作权及播出权，并将实际的拍摄工作外包给相对独立的制作公司。制播分离的同时，又保持着某种统一性，也各自拥有自己的年度颁奖礼。正因为他们的噱头地位，大部分演员都只能选边站，鲜少能够同时出演不同电视台的戏，而三大台也会有各自固定合作的艺人，像刘在石那样同时在三个电视台都有节目的主持人，实在是大神级别的存在。另外，韩国对电视节目也同样采取分级制度，分为奥。也就是全民均可观看，十二禁，十，也就是十二岁以上可以观看；十五禁，十五岁以上可以观看。综艺节目和韩剧多为此类，和十九禁，也就是十九岁以上的成年人可以观看。想看稍微有点颜色的电视节目，拿到身份证再说吧。韩国有狗仔队吗？为什么他们的娱乐新闻永远都那么弱智？韩国并没有成气候的狗仔队，而各大媒体与经纪公司之间存在着互利互惠的关系。加上韩国政府一直将韩流娱乐作为国家文化推广的名片使用，这也注定令娱乐媒体只会说艺人的好话，鲜少主动报他们的负面消息。另外，韩国舆论环境保守，各大演艺经纪公司对艺人实行强势监控，所以。关于艺人的负面消息，即使被挖到，也很少能被爆出来。近年来爆出的金妍儿恋爱、少女时代成员允儿与李胜基交往、袁冰牵手李娜英等重磅绯闻，也是经过了记者长时间的跟拍才得以确认，能够大张旗鼓的登出来，被业内认为应该是得到了经纪公司的默许。为什么韩国政府要大张旗鼓的推广韩流？韩流相当于韩国制造的形象广告，接受了韩流，就会接受韩国的生活方式，购买韩国的产品。不过，这个原则仅仅适用于本土娱乐还不那么发达的地方。韩国媒体经常会略带夸张地报道本国艺人在海外受欢迎的盛况，如 Super Junior 组合在南美洲开展巡演。Big Bang 获得美国音乐大奖云云。不过，事实上，韩流有效攻占的仅仅是本土流行娱乐业不那么发达的国家与地区，比如中国和东南亚等。在欧美发达国家开展的世界巡回演出看着热闹，但受众多为当地亚裔或侨民。对于这些地方来说，韩流仅仅是一种异域色彩的新事物，欧美国家的年轻人换个口味而已。正式打入主流社会很难。二零一二年火爆一时的鸟叔，带给美国朋友的新鲜劲一过，二零一三年再发行新单曲就乏人问津。而在另一大娱乐重镇日本。韩流艺人带给大妈们的感动虽然是永恒的，但随着日韩两国政治局势的紧张，主流媒体与受众也不约而同地发出了拒绝韩流渗透的呼声。连日本春晚红白歌会也已经不再邀请韩国艺人登场。其实，韩国本土资源相对匮乏，这是不争的事实。历史、地缘及政治因素决定了韩国经济必须采取出口主导型战略。而韩流作为一种文化推广的手段，既能够提高韩国文化产业在国际上的形象，又能够间接促进韩国各类产品，如汽车、数码产品、服饰、化妆品等的出口，堪称一种国家形象广告。一九九八年，韩国出台国民政府的新文化政策，正式提出文化立国方针，认为文化产业是韩国经济复兴的动力所在。并为韩流的推广提供政策扶持与资金支持。韩国并没有一个统一的政府机构主导韩流的对外推广，而是通过外交通商部，主要负责和国外官方签订条约；文化体育观光部主要负责文化产业的推广和教育人力资源部主要负责韩语的推广和吸引留学生等多部门协作来共同推动。另外，在政府的倡导下。三大台与各大娱乐经纪公司也均设有海外推广部门，面向全世界宣传韩国娱乐产品。由此我们可以看出，韩流卖的不是都教授，而是啤酒和炸鸡。他们不是一个人战斗，背后真正的靠山是韩国政府。